0: Genau, dann hier und hier. So, dann können wir anfangen. <lacht> ja. Gerne. Ich hoffe so, das Audio ist okay, weil wir das so jetzt international machen. Und das ist mein zweiter
1: Podcast. Schön, <lacht> <lacht> oh, ich bin Special Guest bei dir.
0: <lacht> und heute habe ich zu Gast meine beste Freundin Emilia, die jetzt in Münster wohnt. <lacht> Hallo. Hallo Emilia. Ähm, kannst du jetzt ganz kurz über dich erzählen also wir wissen dass du jetzt in münster wohnst aber was studierst du äh, wie lange studierst du deine fächer und äh, warum studierst du das und was war überhaupt so dein ziel also warum bist du da überhaupt nach münster gekommen ja,
1: okay, kurz zu mehr. Ich bin Emilia, ich bin 25 Jahre alt, ganz frisch, am 8. Juli erst geworden. <lacht> Man wird ja älter. So, ich mache das immer so ein bisschen lebendiger und lustiger. Ich hoffe, dass also <lacht> gut, unsere ganz gut. Äh, Zuhörer und Zuhörerinnen das äh, nachvollziehen können. Genau, und ich studiere ähm, Kommunikationswissenschaft und Islamische Theologie im Zweifach Bachelor, schon im sechsten Semester. Und ähm, genau, ähm, ich wollte ja von Anfang an eigentlich Theo studieren, weil ich Muslim bin, Alhamdulillah, und ich immer so Lust drauf hatte und ich wollte dann auch die arabische Sprache lernen und dann auch der Sprache gut mächtig sein. Und das mache ich jetzt auch in meinem Studium, also leider nicht so erfolgreich, wie ich mir das äh, von Anfang an <lacht> vorgestellt habe. Natürlich also mit der Arbeit und mit dem ganzen Stress, also kommt man nicht immer auch klar, aber ich bin immer noch ähm, dabei. Das mache ich auch gerne. So, dann äh, Kobi, da bin ich eigentlich mit diesem Fall bereits fertig. Also gut, sei ich Dank, ja. Dem, ja, gut, sei Dank. Ich bin einfach der Meinung, also ich bin zum Schluss gekommen, dass äh, diese Studienrichtung wir alle abschaffen müssen und deswegen müssen wir auch eine die Petition dafür erstellen und das sofort unterschreiben. Es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Ganz ein bisschen. Genau. Und ähm, ja, und jetzt mache ich einfach weiter mit äh, Theo. Und ich habe noch auch ein paar Prüfungen, vor allem Arabisch muss ich schaffen. Und meine Bachelorarbeit schreibe ich auch äh, im Fach Kommunikationswissenschaft. Und ich hoffe, dass mir das auch was bringt. Ich habe auch schon ein Praktikum geschafft während meines Auslandssemesters in Salzburg. Ich habe mein Praktikum am ähm, Afroasiatischen ähm, Institut gemacht. Ich habe da Pressemitteilungen gemacht, auch Blogbeiträge geschrieben, auch bei der Organisation der Veranstaltenden mitgeholfen, das alles protokolliert, montiert. Also auf jeden Fall war das sehr lustig und spannend und ähm, habe auch viele Erfahrungen gesammelt. Und ich hoffe auch, dass äh, ich das Ganze auch weiter... Ähm, umsetzen kann, also in meinem Beruf, mal gucken, was ich werde, generell, <lacht> ja, das gehört zu mir.
0: <lacht> nee, das ist cool, und, äh, und warum hast du dich für Deutschland entschieden? Aber ich würde, wir würden damit beginnen, überhaupt, äh, ich weiß, dass du zuerst Germanistik studiert hast, also wir haben ja. zusammen Germanistik studiert, und ich würde ein, einfach so mit dem Ganzen, also mit, mit dem Ganzen Anfang beginnen, und äh, warum hast du dich dann zuerst für, für das Fach Germanistik entschieden?
1: Ja, weil ich ähm, einfach Sprachen mag mhm. und das Erlernen der Sprachen macht mir Spaß. Und ich mhm. habe damals, glaube ich, mit, äh, nee, in, ich war in, in der achten Klasse, da habe ich auch mit Deutsch angefangen, dann bin ich zur Moschee später gegangen, dann habe ich auch äh, mit Arabisch ähm, irgendwie was zu tun gehabt und ähm, irgendwie hatte ich, das, hatte ich das Gefühl, dass das, es mir, dass, dass das Ganze mir passt und deswegen habe ich mich also für die Sprachen entschieden und meine Nachhilfelehrerin meinte zu mir immer, oh, du bist so Sprachen begabt, du kannst das gut und so und ich so ach ja, klar, dann gehe ich doch also <lacht> dann, dann gehe dann ich, ich, ich doch, jemanden nicht zu lernen, ja, genau. Und äh, genau, deswegen habe ich mich auch für dieses Studium entschieden. Dann aber während des Studiums hatte ich viele Möglichkeiten nach Deutschland zu reisen und so mhm erfahrungen zusammen und neues leben sozusagen zu erleben und ähm, während meines ähm, äh, während meines äh, semesters in osnabrück habe ich mir gedacht äh, dass ich eigentlich die deutsche sprache schon gut kann und eben nicht mehr das weiten lernen möchte und auch studieren <lacht> Das war schon also genug so, weißt du, weil ähm, okay. ich kann mich auch gut also unterhalten und das ist überhaupt ist kein Problem für mich, nichts. Und dann irgendwie habe ich mir gedacht, oha, dann gucke ich mal, was ich da vielleicht lernen kann. Und da ich immer Bock auf äh, meine Religion hatte, auf Arabisch, habe ich mir gedacht, dass das mir passen würde. Dann bin ich eines Tages nach Münster gekommen, weil ich habe mir gedacht, Osnabrück kennen ich schon die die Stadt ist ja ein bisschen kleiner und irgendwie in NRW gefällt mir besser als äh, Niedersachsen. Deswegen habe ich mich für Münster entschieden und dann hat es einfach also ganz gut ähm, funktioniert, also mit dem Ganzen, dass ich dann auch nach Böschen gekommen bin und hier auch mein zweites Bachelorstudium angefangen habe. Genau. Mm, oh.
0: Und wie war eigentlich dein, dein erster Eindruck von dem Studium in Russland, also von dem Germanistikstudium? Ähm, was hast du dir dann zuerst vorgestellt und dann, was hat sich herausgestellt, also warst du dann mit dem Studium endlich zufrieden? Oder schließlich hast du so verstanden, okay, das passt mir überhaupt nicht. Also Gott sei Dank, wenn ich jetzt in Deutschland studierend, überhaupt ganz, etwas ganz
1: anderes. Ach nein, ich kann jetzt nicht sagen, dass es komplett Schrott war. Natürlich nicht. <lacht> nicht also, <komplett. lacht> das, ja, das hat mir schon eigentlich viel Spaß gemacht, vor allem also das erste Semester. Ich kann mich jetzt gerade nicht an den Namen äh, unseres Lehrers erinnern. Diese also. also ja, Paul, also der, der, der kann tatsächlich, also das ist eigentlich also der beste Dozent in meinem Leben, weil er hat so krass also die Sprache beigebracht und so unterrichtet, dass ich immer Bock hatte mehr Deutsch zu lernen. Also ich glaube, das war echt also so eine krasse Herausforderung und das ist das Beste, was mir eigentlich also während diese vier Jahre in der Uni passiert. <lacht> genau, Und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, also weil ich hatte tatsächlich keinen Bock auf Literatur, auf die Grammatik, auf die anderen Sachen. Also das war schon, also im dritten, vierten Semester würde ich sagen, dass das nee im, im Studienjahr. Das war schon ein bisschen langweilig. Also und ich wollte auch nicht also mich äh, in die Sprache vertiefen und irgendwie mhm. was anders lernen. Ich bin eher so eine, so eine nicht so faule Person, sondern mir, mir reicht es. Und wenn ich mhm. sehe, dass es weitergeht und ich tatsächlich das nicht möchte, mhm. dann habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, wenn ich jetzt weiter mit Master machen möchte, mhm. dann muss ich mich wieder entweder für Anglistik oder Germanistik oder andere Sprachen entscheiden. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe tatsächlich keinen Bock mehr. Und Englisch kann ich auch gut und Deutsch und habe gedacht, okay, dann was anders <lacht> gerne. <lacht> und deswegen ähm, lerne ich oder studiere ich jetzt Theo und Kobi. Mhm.
0: Genau. Das hat sich
1: sozusagen ergeben. Also, keine Ahnung.
0: Oh. Und weißt du, äh, was denkst du, ähm, hat dir das Germanistik-Studium in Russland noch etwas so mehr gegeben? Also weißt du, äh, ich, ich höre ziemlich oft von Menschen, die, äh, die überhaupt gar keine Geisteswissenschaften studiert haben, sondern solche Fächer wie, keine Ahnung, so Medizin, so Chemie, mhm. Physik, Mathematik und so weiter. Ähm, also sie sagen so immer, dass Linguistik und Germanistik überhaupt eine gar keine interessanten Fächer sind, also dass gar keine Wissenschaft ist und dass man dann noch Sprachen, Sprachen lernt und nichts mehr. Und äh, dass viele überhaupt nicht verstehen können, warum man das überhaupt so studiert. Viele glauben, dass äh, mhm. das nur äh, faule Leute studieren. Also was würdest du denn diesen Leuten antworten? Was würdest du ihnen sagen? Äh, ich versuche sie ständig davon zu überzeugen, dass es auch so ein wichtiges Fach ist. Aber weißt du, wenn ja, aber viele, viele sind eigentlich dagegen und viele sagen, dass es so nur eine Art Unterhaltung ist.
1: Niemals. Also ich finde, also generell sind ja Sprachen sehr schwierig zu beherrschen und zu lernen. Vor allem, ich glaube, damals war es bei uns so, das äh, Medizin war an der ersten Stelle und an der zweiten eigentlich unsere Fakultät für Fremdsprachen und internationale mhm. Kommunikation, weil das Studium eben richtig kompliziert war. Und bei uns Deutschen, glaube ich, ging es noch. Bei, äh, den, bei unseren äh, englischen Freunden da hatten die voll Probleme, glaube ich, auch. Und die mussten tatsächlich äh, hart lernen. Und so generell finde ich das wichtig, also... Jetzt auch sagen wir, Mediziner und auch andere Leute, die brauchen auch andere Sprachen, auch Englisch, auch mhm. Deutsch und was auch immer. Und wenn wir gucken, wie die die auch lernen, diese Sprachen, also wer hat das Ganze erstellt, Ganze gemacht? Also, das sind hier wir als Lehrer sozusagen, mhm. die Wissen, welche auch den anderen Menschen helfen, die Sprachen zu lernen und dann auch, also. Das ist schon kompliziert. Also auf jeden Fall also bin ich nicht der Meinung, dass das voll um, unnützlich ist oder was auch immer. Genauso, wenn jetzt also ich als russische Muttersprachlerin sage, dass es gar nicht, dass es sich gar nicht lohnen würde, also russisch zu lernen oder was auch immer. Mhm. Also ich finde das schon doof. Also ich finde diese, wenn man schon also sagt, dass das unnützlich ist, muss man auch das irgendwie argumentieren. Ja, bereits, oder aber wenn halt keine... versuchen,
0: das zu, das zu studieren, also das Fach zu studieren.
1: Genau, genau, weil irgendwie, also ich glaube, dass Menschen einfach ähm, falsche Vorstellungen haben. Und da können wir auch weiter nicht mehr helfen. Ja, und, und weißt du, also ich glaube,
0: diesen Podcast werden auch einige meiner Schüler äh, hören und äh, viele sind auch so Studenten oder sind Schüler, und du hast gesagt, yes. dass du auch ein Auslandssemester in Osnabrück gemacht hast. Und ich glaube, viele würden, würden das sehr, sehr, sehr inter interessieren. Äh, wie ist es dann bei dir gekommen, ist, dass du dann für ein Semester nach Osnabrück gereist bist? Ach so, ähm,
1: das war so. so? Ähm, ich hatte gute Noten <lacht> während meines Studiums. Ja, ich, war, ich war eine <lacht> der besten. Genau, das ist tatsächlich, also leider ist das so, obwohl ganz ehrlich, sogar in Deutschland, auch generell ist es sehr wichtig, dass man gute Leistungen erbringt. Mhm. Also überall, auch hier in Deutschland, also überall steht über, oder was steht da, überdurchschnittliche Leistungen oder was auch immer. Yeah, yeah. Also, mhm. Das finde ich, also überall, das ist wichtig. Dann ähm, eigentlich meinte unsere Dekanin, Frau war damals, dass äh, der andere Student nach Osnabrück reisen musste und der Name ist Stefan, aber, ja, aber er meinte, dass irgendwie Deutschland ihm gar keinen Spaß gemacht hat, dass er eben nicht möchte, äh, noch ein Auslandssemester in Deutschland zu machen und um dass das eben dann auch zu viel ähm, Geld kosten würde. Mhm. Und dann meinte die, okay, dann kann Alina dahin, <lacht> dahin fahren, und dann da auch also dieses Auslandssemester zu machen. Dann meinte aber Alina, dass sie äh, ihre Mutter sehr mag und dass sie auch gern mit ihrer Mutter äh, bei ihrer Mutter bleiben möchte, dass sie dann auch sehr gern ihr helfen möchte und ihr ganzes hm. Leben in Quer hm. ist, dann sind sie zu mir gekommen. Also die dritte, die dritte, genau. Und dann meint ich, ich bin immer, ich ich kann wirklich bereit. also jedes Jahr, ich bin immer bereit. Also ich ich bin risikofreudig, ich bin einfach ich, war, ich bin einfach so ein Typ, so weißt du. So. Ich mhm. bin einfach von, von, von meiner Persönlichkeit so. Und ich meinte, ja, kein Problem, wieso nicht? <lacht> und so, das hat sich dann einfach ergeben.
0: Also, und hast du dann, also musst du dann für alles, also für die ganze Reise selber bezahlen? oder hast du da nee, ein Stipendium? Ich bekommen? Also,
1: genau, ich habe ähm, das DAD-Kontaktstipendium bekommen mhm. und also in Höhe von 500 Euro pro Monat. Es war schon eigentlich hoch, aber ich habe dann auch noch viel gearbeitet. Ich weiß nicht, jetzt denke ich mir, wieso habe ich so viel gearbeitet? Sogar meine Mitbewohner und Mietbewohnerinnen alle meinten, Emilia, du arbeitest so viel. Und das waren nur sechs Monate und tatsächlich habe ich, in, also ich, hab ich in drei verschiedene Arbeiten gehabt. Ich habe in so einem, äh, so einem Schwimmbad gearbeitet, in so einem Imbiss unten, dann habe ich in einer Schokoladenfabrik gearbeitet, sogar also für drei Wochen. Dann hatte ich noch, habe ich noch als Kommissioniererin gearbeitet, auch glaube ich, also für drei Wochen. Ich habe schon echt, also und ich so, money, money, irgendwie war ich was so, aber ich habe ich hab auch sehr viel gereist. Also ich, bin ein, ich, ich bin einfach ähm, ich habe so viele äh, Länder besucht, auch in Europa. Deswegen also glaube ich, dass ich auch viel Geld gebraucht habe damals. Mhm.
0: Ja. Und äh, im Auslandssemester hast du auch Germanistik studiert oder da warst du schon frei in der Wahl, also in der Auswahl?
1: Nee, eigentlich also Germanistik und Anglistik, ja.
0: Ja, also Beides. nur das. Ja.
1: Also weil ja, es genau. bei mir
0: anders war, also bei mir war es ganz frei, also die die Frau vom International Office in Freiburg, mhm. sie meinte dann bei mir, also wir äh, geben dann unseren ausländischen Studierenden eine Möglichkeit, selber zu wählen, weil sie yes. studieren wollen, es ist nicht unbedingt, dass es ihr Fach sein muss, also sie können dann selber wählen. Und so wow.
1: und dann genau. habe ich
0: sofort ähm, so, was war also Radiogeschichte habe ich studiert so Musik so Analyse von Videoclips oh, süß, genau, süß. Und dann habe ich auch also ich genau ich habe dann auch Einführung in die Literaturwissenschaft studiert und da dachte mir oh je yeah. Da bin ich. Mhm. Die beste Wahl, weißt du, also mit der Kommunikationswissenschaft war es bei mir auch sehr schwierig, weil ich das vorhin nie gemacht hat, äh, nicht gemacht mhm. habe. Und ich bin dann sofort, ich glaube, in genau, und das war so das Fach so Einführung in die Musikanalyse oder so habe ich erfahren, das dass da Studenten aus dem dritten oder vierten Semester sitzen und nicht so, und das Mädchen, das überhaupt so keine Folge kein keine kein so das ist
1: also, das ist schon echt, also äh, komisch. Ja, das
0: ja, und ich habe so viel studiert, ich habe auch gearbeitet und habe damals so viel studiert, ich glaube, mhm. ich habe so damals sechs Fächer, genau, ich habe mich bei sechs, sechs, bei sechs Kursen angemeldet. Und im Diplom, du weißt du selber, so also im Zeugnis, im russischen Zeugnis, wurden nur zwei oder drei Fächer an, äh, anerkannt. Und äh, ja. sie stehen dann auch
1: als zusätzliche Kurse Ja, das Kursen hat mich auch aussehen. voll geärgert. Sie meinte, also ich habe, ich hab, glaube ich, auch fast acht oder so sogar äh, Seminare besucht und vorlesen. Dann meinte die, es dürfen nur so von, aus dieser Liste drei oder vier angerechnet. Äh, äh, und ich so werden und ich so wieso warum und ich musste mich dann auch damals noch entscheiden und ich habe auch in meinem Wohlstand-Diplom nur also zwei oder drei stehen also das war voll ärgerlich.
0: Genau, also das kann ich sehr gut verstehen, deswegen muss man auch darauf achten, dass man im Auslandssemester tatsächlich nicht so viel studieren muss, wie wir das gemacht haben. Wir dachten, ja, dass genau. alles so angerechnet sein wird, also dass, alle, ja. dass alle Kurse, alle Seminare und Fächer anerkannt ja. werden von der Universität. Und mhm. dass man tatsächlich so nach Deutschland kommt, um erstens zu reisen, Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen, also neue ja. Kultur kennenzulernen. Aber
1: nicht ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, und viele Freundschaften und viele Freundschaften und Kontakte verknüpfen, genau. das ist viel wichtiger, also wirklich einfach also nicht so krass ähm, sich auf das Studium konzentrieren und eben also auch die Möglichkeit zu haben, so sich ein bisschen in die Kultur, in, in das Land einzuleben und so ein bisschen so irgendwie locker das Ganze durchführen, also ich finde schon, dass das sehr wichtig ist.
0: Genau. Und übrigens, also du hast ja in, in Russland und du hast in Deutschland studiert. Und äh, wenn du dann äh, zwei Bildungssysteme vergleichen würdest, was denkst du, welche krassen Unterschiede gibt es dann überhaupt?
1: Also ich würde sagen, dass beides gut ist und dass beides auch positive und negative Seiten hat. Mhm. Wenn jetzt also in Russland... Ähm, wenn jetzt, wenn, wenn Dozenten in Russland irgendwie Studenten dazu bringen, dass die mehr lernen und irgendwie auch, dass die Studenten halt gezwungen werden, ist das, in Deutschland ist das so, dass du ganz frei bist in deinem Studium. Du kannst dir auch die Seminare, die Vorlesungen raussuchen, also du kannst also irgendwie dein Zeitmanagement frei gestalten, das ist viel lockerer, du kannst es einfach an dich anpassen. Und ich finde das voll cool, aber so generell, natürlich hat mir auch so ein bisschen gefällt, dieses, also du musst das machen, du bist ja, weil ich kann ja schon sagen, dass ich in Russland mehr Kenntnisse erworben habe, dass ich eben mehr gelernt und studiert habe, tatsächlich. Weil ich das immer musste, habe ich das auch gemacht, aber hier, da ich mehr so locker bin, Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Vor allem finde ich auch gut, dass wir zwischendurch immer diese kleinen Klausuren hatten. Und in Deutschland hat man nur also die eine Klausur und da musst du auf einmal alles lernen. Und in Russland musstest du also jede Woche was lernen. Und das ist auf jeden Fall also auch besser, finde ich. Also gibt es ja, wie gesagt, Vor- und Nachteile. also ähm in den beiden Systemen. Aber generell finde ich, beides passt eigentlich. Hm.
0: Ja. Und äh, zum Beispiel die Dozenten, also was denkst du, äh, was die Dozenten angeht, wie ist es in Russland in Deutschland? Weil ich habe mir gemerkt, dass die Dozenten in Deutschland eher so freier und demokratischer sind. Also in Russland ist es so, dass äh, die russischen Dozenten auf ihre Studenten ständig aufpassen,
1: das autoritärer sind. Genau, auch,
0: einfach, autoritärer sind,
1: ja, auf jeden Fall. Ich wollte es so <lacht> <lacht> also, irgendwie so beschreiben. diese Beschreibung vermeiden, aber ich sage, die, in Russland sind die Dozenten und Lehrer sehr autoritär. Gebe ich dir recht. Also, ich bin völlig äh, mit dir einverstanden. In Deutschland sind sie lockerer, aber okay. ich finde, dass die auch nicht so krass locker sein müssen. Manche sind ja zu viel locker, aber es gibt ja auch welche, die übermotiviert sind, wie, ich glaube, im, im vierten Semester habe ich so einen Dozenten gehabt, der war auch also der war so jung mhm. und der war schon ein bisschen nicht autoritär, sondern er meinte, ihr dürft ja nur zweimal filmen, dann müsst ihr irgendwas machen, also damit okay. ihr seht, dass ihr auch diese Texte gelesen habt, dann mussten wir alle Texte lesen, immer was mitmachen, dann mussten wir auch noch, also... Irgendwas schreiben und dann viele Sachen machen. Also wenn schon der, der Dozent übermotiviert ist, dann muss man echt viel machen und das mag ich nicht. Also Und manchmal bin ich auch zum Beispiel bei Arabisch voll überfordert, weil ich merke, dass meine Lehrerin voll motiviert ist und die möchte uns mehr und mehr beibringen. Aber meine Kapazität irgendwie gar nicht dafür geeignet. Ich bin voll, also von der Kapazität her irgendwie, weiß ich nicht, voll locker bin. Und das schaffe ich einfach nicht. Von daher ist es immer auch unterschiedlich. Aber generell kann ich schon sagen, dass die so demokratischer sind. Aber die Klausuren auf jeden Fall immer fair. Und mhm. äh, deswegen also ist das okay.
0: Ach so. Und apropos... Äh ich, habe, ich wollte dich noch fragen, äh, was ist dann deine so, ich würde so sagen, deine positivste Erinnerung an das Studium in Trier? Also wirst du manchmal so nostalgisch, gibt es dieses Wort? Nostalgisch? Und äh, dann denkst du, oh, es war so damals so, das war cool und manchmal fehlt mir dies und das. So Gibt es bei dir auch so Momente, wenn du dir denkst, oh, so, Ich würde so gerne jetzt noch mal das erleben.
1: Ja, vor allem also diese Verbundenheit zu der Gruppe. Mhm. Du hast immer nur die gleiche Gruppe und diese Gruppe begleitet dich dein ganzes Studium. Mhm. So zum Beispiel unsere Gruppe 34 war das, glaube ich, oder?
0: Zuerst 34, dann 35. Im letzten Studienjahr, glaube ich, sind wir dann 35 geworden. Ah, okay. Semester...
1: Genau, auf jeden Fall also diese Verbundenheit an den Menschen. Ich habe das Gleiche also bei Arabisch. Ich kenne viele Menschen, aber so generell, also wenn wir jetzt also das ganze Studium hier in Deutschland betrachten, dann kenne ich nicht so viele Menschen. Das ist einerseits gut, weil du immer in den Seminaren und in den Vorlesungen verschiedene Menschen hast und eben auch verschiedene Meinungen. Aber andererseits irgendwie fällt mir dieses so Gefühl, von der Gruppe, von der Familie, dass wir mhm. auch immer was zusammen gemacht haben. Und auch, als ich glaube, diese Studenten, Frühlinge oder ob, wie ich das nennen kann, also Dingsgay, wie es glaube ich, yeah, yeah. obwohl ich niemals was äh, mitgemacht habe, aber trotzdem, ich meine. Genau, also diese kulturelle Veranstaltung. Ne? Genau, dass man immer so für die Gruppe und in der Gruppe macht und. Ja, das finde ich. Das fällt mir eigentlich ab und mhm. zu. Aber wie gesagt, also da ich jetzt Arabisch lerne, dann habe ich meine stabile Gruppe, zumindest so. Dann kenne ich auch ein paar Leute. Cool. Und aber so dann, generell.
0: Ja, aber cool. Aber was ist dann deine so positivste Erinnerung an, an das deutsche Studium? Es kann so aus oder es kann auch äh, in Münster oder äh, Salzburg sein. so also was? Woran so denkst in du?
1: Deutschland dass ich einfach ich sein kann, <lacht> dass ich so, weißt du, ich habe hab einfach und, dass ich, wenn ich, falls ich meine Hausaufgaben nicht erledigt habe oder irgendeinen Text nicht gelesen habe, dass ich einfach das direkt dem Dozenten sagen kann und dass der Dozent mich versteht und, ja. das, und dass ich einfach weiterleben kann und nicht so, dass <lacht> ich sofort mich, Schlecht fühle oder voll blamiert fühle oder mhm. was auch immer. Da bin ich voll lockerer geworden. Und ich mag diese Freiheit. Also in Deutschland so generell. Ich bin einfach frei und ich möchte wirklich also diese Freiheit niemals verlieren. Also ich bin, glaube ich, kann jetzt, also wenn ich mir überlege, ich kann mir kein Studium an, an einer russischen Uni oder generell in Russland vorstellen, weil ich eben frei bin. Und ich glaube, Leute in Russland verstehen mich auch nicht, also ich bin ich bin irgendwie generell, also meine Ansichten sind frei, ich bin so, und so, ich weiß nicht, also generell diese europäischen Werte, wenn man das sagen kann, mhm. also mhm. alles ist ja schon mir richtig, so sagen wir auch also beim Reden oder Schreiben, wenn man auch also auf diese Geschlechtsregeln achtet, wenn man auch geschlechtsneutral schreibt, das das kennen, also das kennt keiner in Russland und ich achte zum Beispiel schon auf, dass es so eine, nur so als Beispiel, so eine Kleinigkeit oder auch also viele andere, ähm, mhm. viele andere Sachen, also das, ich merke schon, dass ich schon anders bin, dass ich eher so in dem Sinne ganz so deutsch bin und europäisch bin. Oh, weißt du,
0: aber als Lehrerin, muss ich sagen, also dieser Geschlechtsneutrale Sprache, es macht so manchmal so viele Schwierigkeiten. Weil, das wenn man es, ja. Deutsch unterrichtet, wenn man dann Deutsch beibringt und dann mal ständig zu so diesen Endungen erklären muss, oh Gott, meine armen Studenten. Ja. <lacht> ja, also, das mir ist immer so schlimm, weil man das in Russland einfach, von, also einfach das nicht hat. Und in ja, Russland genau. man auch oft nicht, weil. Naja, also in russischen Familien habe ich das auch so mitbekommen, dass die Frau normalerweise die Hose anhat. Und der Mann normalerweise das tut, was die Frau will. Und, und genau, und, und dann hat man so quasi und wenn man da arbeitet, dann hat man auch den gleichen Lohn. Egal ob. Also aber Egal nicht welchen, in welchen Beruf man ausübt.
1: Ja, aber nicht überall. Ich merke schon, also dass beide Männer, obwohl ich habe mir eigentlich schon auch die Statistiken angeschaut. Es ist tatsächlich in Russland besser als in, in, in Deutschland, muss ich sagen, aber generell also dieses dieses Verhältnis, diese Beziehung zu Frauen, also allgemein, also muss auf jeden ich, Fall Ich habe hab
0: mir auch so ein paar Probleme gemerkt, aber weißt du, dass so die, die Sachen, das, das ist nur meine Meinung, die meisten Frauen in Russland sind dann mit mir überhaupt nicht einverstanden, also sie haben eine ganz andere Vorstellung und deswegen das, was wir zum Beispiel für richtig halten, so wie Uh, sagen wir mal, also Feminismus, aber weißt du, normale Feminismus, nicht übertrieben, nicht so ganz krass. Ja, war, genau, was nee, 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 nee. Feministen so tun, so, 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 mhm. würde ich da sagen, so super, super aktive Aktivisten. Mhm. Und uh, ich bin so in dem Fall sehr adäquat, sehr. Also ich bin Feministin, aber ich bin auch für Männer. Ich, ich werde sie auch unterstützen und verteidigen.
1: Ja, <lacht> ja
0: weil Kollegen. ich auch sie hier voll verstehen kann, also von gut. Und ähm, Genau, aber trotzdem, also viele Frauen, sie sind dann mit mir überhaupt nicht einverstanden, egal, was ich ihnen dann sage oder so. Und viele Frauen, ah. sie haben dann eine ganz andere Vorstellung. Und das kommt auch ja. aus der Zing, aus der Familie und so. Und ja, weil sie
1: auch das einfach nicht kennen.
0: Genau, nicht kennen oder kennen, aber sie finden das nur blöd. Deswegen, ich habe nur ja. das verstanden, dass, okay, ich finde das schlimm, aber das ist nur meine Meinung. Für die andere Person kann es ganz gut. Und ja, gut. natürlich.
1: Also das auf jeden Fall, du hast ja völlig recht, also das ist ja das ist klar, also und wenn eigentlich also die Person das nicht möchte, dann kann auch der Person das gar nicht beibringen, also genau. deswegen also wenn jetzt Russland oder russische Frauen das nicht möchten, dann möchten sie das nicht, dann ja. ist das einfach so.
0: Nee, genau, genau. Deswegen da ist stimme das ich
1: dir völlig zu. Da können wir auch mehr reden über Feminismus, also meine, diese, diese mündliche Prüfung, welche ich am Donnerstag ähm, äh, belegt habe mhm. und gemacht habe. Äh, da hatten wir eigentlich, also das Thema unseres ähm, Seminars ist, Feminismus in den, im Islam, in den arabischen Ländern, generell in der Welt, in Deutschland, also von daher finde ich, da können wir auch mehr reden. Falls du Lust hast, können wir auch gerne auch über äh, Feminismus reden.
0: Also das würde ich dann im nächsten Podcast ansprechen, weil es dann sonst weiß, dass dann zu krasser Übergang ist. Wahrscheinlich. Ja, 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 jetzt auch
1: mir jetzt nicht. Also jetzt möchte ich schlafen. Ich weiß nicht, was. Ich für meine ja. Schüler und sie dann Feminismus. Aha. Ja, liebe, Alles klar, schon. okay. Ciao. Nee, ich glaube, ich glaube, wenn das sagen wir Niveau B1 ist, dann Feminismus ist ja schon Niveau B2 C1. Also da muss ich schon ein bisschen anders reden, glaube genau, ich. Genau. Und bei mir das, das ist, ist nicht so Anfänger, deswegen. Ja, ja, verstehe ich. Also wie gesagt, kein Problem. Also das machen wir gerne das nächste Mal. Genau. So, und dann, danke auf jeden Fall. Mhm. Ja, und
0: äh, genau, und dann meine, glaube ich, letzte Frage war,
1: ja, ähm,
0: genau, also du hast dann in vielen Ländern studiert, und es gibt so viele Leute in Russland und auch in Tver, die an der staatlichen Universität Tver studieren, und dann noch nie irgendwelche gereist sind, welchen Rat mhm. würdest du denn den Leuten geben, die Angst vor, vor der vor einem Auslandssemester haben oder vor Deutschen. Mhm. Es gibt so viele Klischees, die, mhm. die meisten sind ziemlich blöd und so. Also welchen Rat würdest du den Studenten geben, die unbedingt nach Deutschland reisen würden oder vielleicht nach Frankreich oder nach Finnland äh, und die einfach Angst haben, allein zu bleiben in einem fremden Land?
1: Ja, habt einfach keine Angst. Das ist das Erste. Habt immer im Kopf, dass ihr Menschen seid, dass alle, dass, dass, dass alle ähm, Leute, welche euch umgeben, auch Menschen sind, dass die verstehen auch, also wenn ihr Probleme habt, dann gibt es genug Menschen, die helfen, dass äh, die auch also nicht im Stich lassen und seid einfach mutig, also weil wenn ihr jetzt, also als Studenten diese Möglichkeit nicht nutzt, dann es ist das zu spät, glaube ich. Man muss, mal, man muss das nur einmal ausprobieren, dann geht es. Und also, das ist genau generell, also wie mit vielen verschiedenen Sachen. Erstmal hat man Angst, ah, ich muss das und das und das und das machen, das erledigen und das, das ist zu viel und bla bla bla. Aber man muss ja einfach anfangen. Das ist immer so. Jeder Anfang ist schwer, aber das lohnt sich auf jeden Fall. und, also und Aber wenn ihr merkt, dass das irgendwie zu krass ist und dass ihr gar nicht so damit ähm, klarkommt, dann könnt ihr immer also ähm, aufgeben. Also ja, man das muss ja das auch Spaß gefallen. machen. Genau, man muss das auch Spaß machen und das muss dann auch nicht irgendwie belächtigt sein oder voll. Ähm, ihr müsst ja auch sich nicht überf überfordert fühlen oder was auch immer. Man muss ja das einfach ausprobieren und gucken. also weil dann könnt ihr auch sehen, ob das euch passt oder nicht. Aber ja. ich habe immer die Möglichkeit und ich hatte auch immer in dem Kopf, dass ich immer noch meine Familie in Russland habe. Wenn mir hier in Deutschland was passieren sollte, dann hätte ich immer als die Option, meine Familie in Russland, welche immer auf mich wartet, welche mich auch immer unterstützt. Also dieses Gefühl, dass man auch also sicher ist, das ist auch dann wichtig. Und man muss ja auch immer riskieren und irgendwie sich bewusst sein. Und ihr müsst ja nicht als Kind nach Deutschland kommen, sondern als eine erwachsene Person. Ihr seid mhm. alleine, ihr müsst alles selbst regeln und nur dann klappt es. Also das ist, da, da muss man sich schon bewusst sein, dass man irgendwie in die neue Phase des Lebens kommt. Und dass man dann auch alle Handlungen alleine äh, tätigen muss. Ich glaube, das ist dann auch oh, danke. wichtig. danke. Gerne, oh. gerne.
0: Okay, danke. Dann ich würde sagen, dass wir dann heute mit
1: unserem Podcast fertig sind. Also die nächste Folge ja. ist Feminismus. Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch ein Zuhörer und Zuhörerinnen viel Erfolg und Spaß. Und ich drücke euch einen Daumen. Genau.
0: Dann danke schön, danke. Und Gerne. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal.
1: zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.